0: De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime,
1: cómics, libros, videojuegos y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, los monjes Jovito
0: y De Lagún. bienvenidos a... Los Monjes Fanáticos
2: Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Monjes Fanáticos Hoy me acompaña
0: Gaudi. ¿cómo estás Gaudi?
1: Muy bien, esperando esta nieve que podría encerrarnos a todos en la casita Y en los controles Don Machimaro
0: ¿Cómo están amigos míos?
1: Vamos a seguir
2: haciendo un viaje al, al pasado a esta serie y películas que nos van llamando la atención y nos van conquistando a los fanáticos. Y esta vez queremos traerle todo el peso de la ley. Pero no es de cualquier personaje, es no, no, no. el policía Alex Murphy. O más conocido como Robocop. Robocop. Robocop es una película del año 1987 dirigida por Paul Verhoeven. Que entre otras cosas para ambientarlo ha hecho varios clásicos que nos van quedando a la retina... Partió en Hollywood después de en de, de sus tierras natales en Europa haber hecho bastantes películas. Fue, su primera incursión
1: fue Robocop. Vamos a contar algunos detallitos ahí sabrosos de la historia. Exacto, como por ejemplo, empezó con películas después de Robocop, llegó a ser películas súper conocidas. Aquí más conocido como Vengador del Futuro, donde actúa Arnold Schwarzenegger. Sí, Total Recall del año 90. Claro, del año 90. Esta clásica que es como para esta noche en especial, eh, de Sharon Stone y Michael Douglas.
2: Bajos Instintos del año 92.
1: Y nuevamente, siguiendo con esta temática más o menos como de, de cosas medias calentitas, Show Gears en el año 95. Sí, con Elizabeth Berkley en el papel y siguiendo la tónica un poco
2: de la crítica social a la, al tema sexual, a los cabarets y todo, todo ese punto.
1: Oye, y después viene con una gran, gran película, que los monjes fueron cuando pequeñitos al, al estreno de esa película y aplaudimos cuando caía una bomba sobre Argentina, en Buenos Aires. <risa> Star Starship Trooper, gran película.
2: Sí, ahí Starship Trooper también tenía un elenco joven ahí con el pequeño Neil Patrick Harris que ya se estaba sacando el mote de, de Doctor House antes de volverse Barney de Cómo Conocía Tu
1: Madre. Oye, y, y después se nos cayó el caballero, el ver joven, sí. este no es muy bueno según yo. Pero el, el elenco protagónico, Elizabeth Chu y Kevin
2: Bacon, que lo firmó en el año 2000, la película... El hombre sin sombra, basado en el clásico, obviamente, del hombre invisible y todo eso. Como vemos aquí, nos quisimos ambientar un poco en las películas que había hecho Paul Verhoeven, porque es un director que ha sabido llevar bien un poco la crítica social, la ciencia ficción en muchas de sus películas, y este tema medio erótico sensualoide en sus películas, lle llevadas como crítica al, al entorno social, por
1: supuesto. Bueno, Robocop la idea es que fue escrita por Edward Neumeier. Y también por Michael Miner, nos cuenta la historia que Edward Neumeyer dijo que concibió por primera vez la idea de Robocop cuando pasó por delante de un cartel de Blade Runner. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué le pasó a este caballero cuando lo vio? Él dijo, le preguntó a su amigo sobre esa película y él le dijo, parece que se trata de un policía que caza robots. Y ahí el tipo dijo, oye, podría ser una película de esto.
2: Eh, sí, llevó la, la, la idea ahí al, al inverso de que en vez de cazar robots era un robot que case, que case criminales, y ahí claro. aparece la idea de Robocop, y la música fue hecha por Basil Polidorius que es un compositor bastante famoso en esos años, que había hecho la música de Conan el Bárbaro, La Laguna Azul, La Casa de Octubre Rojo, Liberen a Willy, tiene todo el caballero también. Y volvió a trabajar con Paul Verhoeven en Starship Troopers, que también tiene una banda sonora bastante interesante. Sí, muy bueno Él es un descendiente griego, digamos, que es un poco más técnico, más, más rockero que, que Vangelison, ya, pero... Tiene una buena ambientación musical para las películas.
1: Sí, y, y como vamos a ver más adelante, incluso la música él también la fue después llevando a todas las otras secuelas de Robocop, que incluso, por ejemplo, pueden ser los videojuegos. ¿En la película quiénes actúan? Bueno, en, en, ¿En esta la clásica, película, en la, de en la 86,
2: primera, vamos a hablar principalmente de la primera, tiene algunas secuelas, incluso un, un reboot, que gustó a algunos y a otros no, pero tiene un reboot que no, no sabemos si es necesario. Pero en la primera, el detective Alan Murphy. Está interpretado por Peter Weller, que era un actor que no tenía mucho éxito y había aparecido en algunas películas eh, pequeñas. Y su gran participación había sido en el año 84 en la película de Búcaro Banzai que era una ciencia ficción, obviamente, de las clásicas, y él era el protagonista. Y con esto convenció un poco a Paul Verhoeven, con el que quería trabajar, por él le gustaban las temáticas que llevaba en sus
1: películas. Bueno, la, la compañera de ella, la compañera de Murphy, es Nancy Allen, como Anne Lewis. La compañera de Murphy y que actuó en Carrie, ¿Mm? eh, Gay 3 y esta no la conocía, Blowout no, Sí, no. Son, son películas de ese tiempo y estuvo muy relacionada
2: con eh, películas con Brian De Palma y con este tipo de actores. Volvería a trabajar en las tres Robocop con eh, bueno, con otros directores la siguiente
1: bueno, el presidente de la OCP esta, vamos a ver después esta, vamos a ver el nombre de esta entidad que crea RoboCop, era el actor eh, Dan O'Harely Sí,
2: que tiene un pequeño papel ahí, no es tan importante Es más importante el papel, por ejemplo, que hace Ronnie Cox que también apareció con, con Arnold Schwarzenegger en Total Recall en Beverly Hills Cops y fue parte de Stargate SG-1 la, la serie.
1: También está el, el caballero o sea, That 70 Show Kurt Watt Smith Ahí es súper distinto el papel, porque
2: aquí es uno de los malos... Es malo, de... ¡Malo,
1: malo, malo, malo! Pues, y sí. uno cuando lo ve en la serie... El...
2: En That el, sí. El, pues. el
1: viejito Buena Onda. <risa> y también está Michael Ferrer de Star Trek 3, y que trabajó también en Twin Peaks en sí. los años 90.
2: Sí, y también en el reboot que hubo por Netflix, también estuvo ahí en, en la nueva de Twin Peaks. Así que aquí es, también es uno de los importantes, sí. y es, por decirlo, es uno de los responsables del proyecto Robocop inicial.
1: Oye, en Robocop, si mal no recuerdo, en la televisión chilena... Nos tocó a nosotros cuando pequeñitos verlo y, y ahora que uno le ve de qué se trata Robocop, se da cuenta que era más allá de, de este policía cazador de robots, sino que también trataba temas como tú lo decías, súper amplios como la manipulación mediática, la resurrección, la gentrificación, que la gente si no conoce este concepto es estos lugares que estaban lugares... ¿Como una caída en, en sí, desgracia?
2: Son, ¿no? son, son lugares de la ciudad. La gentrificación claro. es un concepto súper social. Es un lugar que está llevado por un poco por los bajos fondos, no tan bien a, eh, situado dentro de la, de la sociedad, donde empieza a recibir población y todo. Pero
1: físicamente está en un lugar que tiene alto interés comercial y de posición. Como por ejemplo, la gente que no sabe en Santiago Centro, le pasó al barrio de las Bellas
2: o el mismo barrio Italia O el mismo barrio Italia, sí, acá cerca de Uñaz, vivienda, donde sí. nos encontramos acá Sí, que fue reemplazado por eh, viviendas más caras, subió la plusvalía y todo eso Exacto Entonces, Y estas zonas de gentrificación es cuando tú tienes un interés y empiezas a vender el terreno barato inicialmente Y rápidamente hay una segunda intención económica que les de, eh, sube el valor a las casas Aquí donde se ve en Robocop con el llamado Proyecto Delta o Ciudad Delta Que era clave en lo que querían formar con, con la OSP
1: bueno, y también corrupciones, privatización, el capitalismo en ese tiempo que está comenzando a surgir. La masculinidad, como el hecho de ver a este policía gigante, eh, masculino, etc. Y también sobre la naturaleza humana. Oye, ¿y qué características tiene este robot Que nos va a dar risa quizá un poquito una de estas características. Que a mí me dio mucha risa.
2: Sí, bueno, era, 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 era un robot completo. Manejaba una pistola semiautomática que salía de, de la pierna. De Tenía la pierna. la... la, la la cartuchera la, la abría así, mecánicamente, y la tomaba así. Y que era genial
1: para esos tiempos, era, era increíble.
2: Sí, esta pieza era parte del traje, o sea, no salía nunca, nunca la anduvo trayendo. Obviamente tenía que ir el, la pierna del actor en, dentro del traje. Así que era una pieza especial que la filmaban cuando él sacaba la pistola.
1: Bueno, y también la, la gracia de esto es que en ese tiempo se suponía que Robocop como que tenía un, una especie de, de mirilla automatizada, controlada por microcomputadoras, le llamaban ellos. Para poder disparar así, bien a lo lejos.
2: es eh, Súper bien. Sí, el sistema operativo, nos vamos a saltar ahí una de las curiosidades. El sistema sí. operativo que tenía Robocop era MS-2. <risa> <risa> o sea, el precursor de Windows. Una, una maravilla. Tecnológica. Claramente,
1: se iba a azul así, de repente la Robocop. Y lo ahí, podía
2: programar cualquier niño. en Lo
1: perdíamos. <risa> También tenía eh, visión por termografía. Esta visión que, que tienen como tipo...
2: La visión calórica, esa donde se eh. ve como la figura en, en, en naranjito que emite calor.
1: ¿Cómo se llama este marcialito que anda cazando gente por el mundo? Como el depredador. Gracias por depredador. Y también tenía Rayo E, que era como Superman. Exacto.
2: <risa> claro, o sea, era un robot bien equipado ahí para, para tomar las detenciones. Aquí,
1: aquí viene lo más, lo más entretenido. Tenía reconocimiento de voz también un grabador de imágenes y video incorporado. Era como un celular con cuerpo de
2: persona. Era el celular robot.
1: Ay, y este es lo que, más me, lo, que, lo que más amé. No me acordaba de esto. Tiene una punta retráctil, no voy a mostrar los dedos, que salía entre el anular y el índice y la gracia es que esto era como la conexión el puerto USB que tenía sí,
2: es, la, es la misma que vemos en las películas de Star Wars esta punta, una aguja gigante que claro. conecta los terminales y los gira
1: y que tuve ahí al monito era, de Star Wars sí. lo yo, más pero yo creo que son más firmes con un UCB. <risa> ya y le ah, y la gracia también es que esto se ocupaba como un arma cortopunzante, también era como un cuchillo, <risa> un cuchillo UCB.
2: Bueno, y también lo, la, la OCP obviamente lo podía rastrear y tenía una conexión satelital para ver en qué ubicación estaba como policía.
1: Comparable a los chips de los perritos que tienen ahora <risa> para que no se te pierdan. Oye, y la película de Robocop, ambientémoslo quizás la gente para que se vaya metiendo un poquito en la historia de qué se trata.
2: Sí, la, el que no la ha visto se pierde una muy buena película que tiene un, un, una ambientación también tipo... de Esto es como especie de reality show o, o, o show de, de policía y todo, donde hay una pseudo cámara de panfleto de propaganda para la OCP y lo que es en la ciudad del mañana.
1: Bueno, la, la OCP es como una organización, la Omni Consumer Products, que la gracia es que tiene que vender un producto para que esta ciudad, que es Detroit, Michigan... Está al borde del colapso, entonces ellos ofrecen como un sistema de seguridad, y para ese sistema de seguridad, ellos ofrecen a una especie de policía del futuro.
2: Un policía del futuro, claro. El objetivo era esto que estábamos conversando: sacar todo lo quieto y las partes malas de la ciudad de Detroit y crear la nueva ciudad delta, un polo de atracción económica y comercial mucho más estable, y para lo cual necesitaban primero establecer eh, un nivel de seguridad adecuado.
1: Claro, pues, y ellos decían crear un programa Cyborg, al cual le llaman Robocop, que está dirigido por el joven ejecutivo este Bob, Bob Morton.
2: Que es Miguel Ferrer en el papel. Claro,
1: y el programa Robocop eh, justo necesita a un conejillo de India. Sí,
2: esto esto lo toman porque habían tratado de hacer un robot neto, eh, sin 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 un usuario humano no, o no Cyborg, digamos, y había tenido fallas de seguridad en lo que va vale, el lo dejó medio complicado Y ahí viene el personaje de Ronnie Cox Que es bien malulo para pa sus cosas Y este entonces necesitan un candidato Y toman un candidato
1: recién fallecido que Fueron mala clase ¿eh? Porque la misma OCP como sabía que los barrios eran malitos Como que los mandó al peor barrio A todos los policías Para ver cuando se les muriera uno Agarrar ese candidato Y transformarlo en este robot Y el policía que
2: muere es Alex Murphy Pobrecito. Que se encontraba patrullando con su compañera Anne Louise, la actriz Nancy Allen, y están siguiendo a la pandilla de body hasta una vieja acerería abandonada. Y ahí es cuando Murphy es emboscado y asesinado sádicamente por la banda de body. La escena donde matan a Murphy es una de las escenas más increíbles para años que tuvo que luchar para vencer la censura. Sí, es un, un festival gore de balas y de daño que le hacen al pobre, donde lo humillan y lo atacan eh, gravemente, o sea, el, el nivel de las balas calibre 50 cercena rápidamente el cuerpo de, de Murphy y eso se ve en la película.
1: Y tuvieron que pasar alrededor de más menos, contada la historia hay como 13, 15... Eh, Especies de cambiar la película en esta escena para poder pasarlo. Sí,
2: incluso fue suavizado varias veces. Muy, muchas veces. Sí, y, y Paul Verhoeven, para no caer en la, en la clasificación más alta de la censura, incluso aceptó hacer algunos cambios en el guión y en la filmación para eh, darle algunos chistes eh, entre medio, que hay algunas cosas como ¿Qué, que resultan chistosas, que es para disminuir. Eh, el nivel de, de violencia y por eso quedar en clasificación adulta pero no tan restrictiva
1: que es como un humor negro que, que, que eh, partían como decía jubito partan oh, ya por favor a mirar esta película bueno Murphy ha declarado muerto sí. en esta escena que es increíble es muy bien hecha y oportunidades que va a aprovechar la OCP para llevarse su cuerpo al centro de investigación y lo utiliza como este conejillo de indias para crear a Robocop. Y que la gracia es que este personaje se guía por tres instrucciones básicas de programación. sí Hacen una analogía un poquitito de lo que son las leyes de la robótica.
2: Mezclando un poquitito el concepto de ciencia ficción, Sai por robot, el tema de las leyes de la robótica de, de Isaac Asimov, de no dañar al ser humano, no dejar que por inacción sea dañado, etcétera. La llevas a estas tres directrices principales y una cuarta que estaría escondida durante toda la película hasta un punto clave.
1: Porque la primera es servir a la confianza pública, o sea, eh, un carabinero buena onda sirve para todo. Proteger al inocente, esa es la número dos. La tres es defender la ley y hacer que se obedezca la ley.
2: Sí, dejaremos la cuarta para, para dejar el, el minuto en que corresponde. Robocop
1: tenía entonces como misión
2: resolver y hacer frente en solitario la gran parte de los delitos violentos de la ciudad. Era un robot que obviamente que no iba a morir, entonces era mucho más fácil llevarlo a la zona más complicada. Haciendo que el resto de las fuerzas policiales quedaran efectivamente en posibilidad de ser sustituidas por este nuevo proyecto. O sea, Robocop era el primero de posibles varios policías robóticos.
1: Bueno, el problema que tuvo Robocop es que obviamente al ser un ser humano tenía el cerebro el cerebro de Alex y, y conservaba aún estos recuerdos de su vida anterior como Murphy. y por lo tanto va teniendo estos flashbacks o destellos donde se acuerda de su esposa, de los hijos... De lo que le pasó en el asesinato, etcétera, la compañera se empieza a reconocer estos gestos en el, en el robot, sí. pero no sabiendo que es
2: Murphy. Que es Murphy, sí.
1: Exactamente. Y, y trata de, ahí, ella trata de saber de dónde salió Robocop, de por qué apareció. ¿Por qué se guarda silencio con respecto a cómo es este robot? Y obviamente el, el malo, este Bob Morton, es ascendido. O sea, le dicen, oye, esto es una maravilla. Es un iPhone muy bueno. <risa> eh, y lo hace convertirse casi en el casi en vicepresidente, creo que. Sí,
2: lo nombran vicepresidente, vicepresidente después de... De hecho, cuando empiezo a apacar a uno de los antiguos directivos de la OCP, es cuando empiezan los problemas. Y este directivo de la OCP, finalmente para... Encontrarle utilidad a su propio proyecto Que era un robot completo Este robot, este que... Claro, manejado sin interfaz humana Exacto eh, Él mismo financiaba las bandas de criminales Se recibía por dos lados Entonces, manda a su sicario A Clarence Bodiker, que era el que tenía la banda También a asesinar a Bob Morton Ahí que lo, lo ataca
1: Bueno, y en, en este punto de la película, Robocop eh, Como mandan a este sicario a tratar de matarlo interrumpe en el centro de operaciones de Stone Malulo, una fábrica de cocaína, y, y al no tener escapatoria, revela la complicidad que estaba metido el, el sicario, y le dice quiénes, sí, son, lo contrató, ¿quiénes son los malos, ¿Eh? y se dirige ahí, Robocop ya le, le da la monga, literalmente, y dice, voy a dejar la caga, y parte a la oficina de la OSP.
2: De la OSP, las escenas de acción ahí... Robocop camina con un, con un sistema bastante lento, que después lo vamos a comentar, sí. y, pero son bastante cruentas ahí los balazos y todo.
1: No, está muy, muy, es una, persona, una película de acción muy
2: bien hecha. Sí. Ahí, de hecho, Felipe Tapia nos, nos comenta: cuando niño me sentaba a disfrutar de Robocop con mi papá, ahora me doy cuenta de lo, entre comillas, estúpidamente violenta que era. Era, era un gran clásico, o así sea, que. Sí, Oye, Felipe, eh, Felipe aquí tiene razón en lo que es, a, mí, a mí
1: me pasó que viendo la, de esos recuerdos, de que, no sé si apareció en el canal 7 o 13, creo que era el 13 era fuerte ver esa película y yo la encontré genial porque uno en esos tiempos ver balazos, ver sangre, etcétera, gore era muy entretenido
2: cuando llega entonces a la oficina de este ejecutivo de Dick Jones, le muestra el video donde la, la banda de Bodiker dice que tiene relación con él y que lo está delatando recordando que la gracia y es que se imágenes pues. sí pues. <risa> pero lamentablemente lo que Robocop tampoco se es que se
1: activa la cuarta directiva que estaba ah, escondida en el programa de Robocop. que es? Que en un principio no tenía conocimiento. ¿Y cuál era esa señor que le dijeron?
2: Que no puede arrestar a un ejecutivo de la OCP. Ah,
1: okay. Es como que si trabajara para Sokimich, no puede acusar a Don Ponce
2: Así que queda ahí el protagonista queda incapacitado en sus funciones en este momento. De hecho, queda casi como inactivado. Empieza como sí. a, a, a fallo en el es sistema. Es que ahí se fue, se fue fallo a en el
1: sistema, fue fallo. Se colgó MC2 MS2 actualizando. Se, actualizando, pa, actualizando. La, actualizando 90 días. Después de eso, ¿qué le pasa a este cuando o, quedó congeladito?
2: Obviamente que Jones cuenta con que Robocop acate la cuarta directiva, porque él fue el mismo, el, el que añadió en el programa eso. Entonces hace alarde también en su papel del asesinato de Morton y envía a un robot, que es el, el que estaba en su programa de, de, eh, eh, de policía.
1: Eh, este robot que aparece en los Simpsons incluso.
2: Ese robot. Es buenísimo. El ed que es ED nuevo, que este grandote, y que, que como tres veces Robocop. Y que
1: para su tiempo, a mí me llamó mucho la atención, tiene como esta técnica que ocuparon antiguamente. Es este sí, una como, mezcla con stop motion. Stop motion, que sí. se ve muy bien para la película y se ve muy bien ese robot, Es muy bien hecho. Así que finalmente
2: eh, Robocop se enfrenta a este, a este tremendo robot que tenía un pequeño defecto.
1: Era tan grande que no podía. No
2: sabía bajar escaleras. <risa> Exacto.
1: Ahí,
2: ahí, hasta ahí llegó el robot. Y lo que, bueno, daña obviamente a Robocop, pero Robocop termina arrancando.
1: Bueno, y termina arrancando, y, pero resulta que Robocop trata de seguir a, a este ejecutivo malvado. Ay, me me pierdo acá. El, el Robocop sigue al, al Malulo. Sí. Y el Malulo. Trata de arrancarse.
2: Sí, pero llama al equipo de policía suata acusando que Robocop está con problemas y obviamente le, le disparan ahí a Robocop. ¿Y pero entonces cómo evita que la cuarta enmienda la pueda hacer usar? Es que no, no logra detenerlo, entonces como, como la policía además le dispara a Robocop por orden del, del directivo porque Robocop queda medio trabado en su declaración, le terminan dañando la armadura y es su compañera Luis quien lo, la, lo rescata y se lo lleva del lugar.
1: Ah, verdad, no me acuerdo de esa
2: parte. Así que, de hecho, Luis es quien ayuda a Robocop en la misma fábrica donde Murphy fue asesinado a arreglarlo y a reparar su, su daño que tiene. Y ahí, en este minuto, los recuerdos y el cerebro de Murphy como que se hacen cargo de la programación total de Robocop. Es como que llegó la actualización. Sí, ahí se actualizó Alex Murphy. Y ahí se empieza a reconocer como en sí mismo. Es parte del, de la parte como metafísica de la, de la película, de la parte psicológica, del componente de tengo vida... Eh, soy, un, soy un ser humano no soy un ser humano soy un robot no tengo no tengo alma etcétera ahí la parte donde él se define como, como un ser con identidad
1: claro y resulta que después lo recuerda, se va a pescar al malulo llega al, al lugar, pero eh, aquí yo me pierdo. ¿Qué, qué, le, ¿Qué le pasa, al cómo él logra eh, evitar este cuarto mandamiento a pesar de que sigue siendo lo lo que pasa es, que más que... si sí, lo que
2: pasa es que Dick Jones ahí eh, empieza a ver que el problema que tienen tiene que deshacerse ahora de, de Robocop. Entonces le entrega armas a la banda de Bodiker ah. Y siembra el caos completo en la ciudad de, eh, para... Obviamente para poder atacar a, a Robocop y el equipo... Eh ataca la fábrica de acero, donde está Robocop ahí, porque recuerden que lo tenía en posición satelital, entonces obviamente lo logran ver. Y finalmente hay un enfrentamiento entre la banda de Bodiker y la parte de, de Robocop con su compañera Lewis. ¿Y el, y el malo toma como rehén al... al... No, todavía no, todavía ah, no está todavía adelante. No está ah, adelante. Ya, ya. Hay unas grandes escenas en la, en la parte de la fábrica de acero donde se enfrenta, bueno, y cruentas también. De hecho, uno de los malvados, cae, eh, la parte favorita de mi esposa que le mando un besito eh, <risa> cae ahí al tanque de ácido y sale ¡Ah! todo deforme y se acerca ah,
1: no me acordaba
2: así que, y bueno, la compañera Luis termina, él termina matando a todos los de la banda de Bodiker que han dejado la embarrada también sí, los policías ocupados en eso también <risa> y Luis termina herida, pero no de gravedad, así que ahí es donde él recién vuelve a donde Dick Jones para hacer cumplir la ley
1: pero uh, Dick Jones no lo puede tomar preso, pues.
2: ¡Ah! pero no contaba con que él vuelva a interrumpir, vuelva a mostrar la confesión del asesinato de, de Morton. Manda el mensaje WhatsApp. No, está ahí con toda la directiva, porque <risa> logró entrar al edificio de nuevo de la ah, OCP. Ya. Está con toda la directiva, y cuando están uno de los directores supremos de la OCP, Ve que este, este tipo era un canalla que estaba metido con líos de, de criminales oh. que había participado en el asesinato de Morton. ¿Lo despide? Lo despide. Ah. Ahí está la clave. Y, ahí? y en ese minuto Robocop Se ya no tiene que cumplir la cuarta sí, ley. Sí, porque no lo logra romper, pero Exacto. no la tiene que cumplir porque ya Dick Jones ya no es un miembro de la OCP. Entonces lo termina tirando por la ventana. Muy güey bueno. O sea, en un final bien, bien gory, bien fuerte, ahí lo termina expulsando y todo. Y el, el, el directivo ahí como muy bien, policía. ¿Cuál es tu nombre, chico? Me llamo Murphy. Y esa es la parte clave, o sea, él ya se identifica ahí como Murphy. Ese es el final de la. de la de la película número uno. Oye,
1: bien carenalguita el directivo que llegó para los puros aplausos nomás. Pues. Sí,
2: pero. Bueno, eso lo hizo. Sebastián Hernández nos dice: Robocop 1 es lo máximo. Tenía hasta un póster en la
1: pieza. Uy, el, el póster. Que ahora lo recordé, aparecen los juegos, aparecen las bandas sonoras y es un póster muy reconocido, muy bien hecho, al nivel de estos tipos de póster, como esa época de Volver al Futuro, a ese nivel. Buenísimo, buenísimo. clásico. Oye, y también existe... Bueno, esta es la película número uno. Sí, aquí. es la más completa.
2: Eh, es la primera, en la que los fanáticos le tienen mucho más cariño. Y tendría dos secuelas. Robocop 2, que volvería eh, Peter Weller como Alex Murphy. Eh, Nancy Allen también en, en su papel. Y tenía dos características principales que les quiero contar. Una que era dirigida por Irmin Keschner, que es el, el director... director del de episodio 5 de el imperio contraataca de star wars sí. y es un director que en ese tiempo acababa de dirigir el imperio contraataca considerado todavía para algunos como la mejor película entonces tenía muchas expectativas en esta película pero la película fue
1: un éxito moderado en un el éxito cine, moderado pero y
2: tenía otra característica Sí. el guión estaba
1: hecho por Frank Miller ah, ¿verdad? uno de los maestros de, del cómics un poquito loquito pero pero recordando que en esa época quizá el cine iba como estos tiempos que tiene el cine de repente que le va mal etcétera. en ese tiempo era la época del VHS Sí, es el VHS quien vuelve a rescatar a Robocop la primera fue le fue muy... bien, la segunda sí. bajó pero obviamente
2: fue una película de culto de, en VHS. en VHS y por esa razón Filmaron la tercera. Exacto. La segunda, además, bueno, estas características, Irving Kessner no logra una tan buena película, aunque hay algunos que le gusta. Modificó mucho el guión de Frank Miller. De hecho, después a, a, a la postre habrían sacado uh -huh. un cómics donde Frank Miller obviamente cuenta su, su versión de, del tema o cómo la había tratado, cómo la había hecho. Él estuvo por muchos años enojado con el, con el cine porque le habían cambiado el guión y que además el director y otros productores se lo calificaron como... Infilmable <risa> Entonces estuvo muchos años enojado hasta que Robert Rodríguez Bueno, lo terminó convenciendo con el tema de Sin City Ah, claro Así que ya ahí le volvió a agarrar el gustito pues Bueno, terminó dirigiendo la segunda parte Pero Frank Miller en ese tiempo quedó muy, muy enojado de este tema Y vendría entonces la secuela en el año 93 Llamada Robocop 3
1: Bueno, en la, la 87, la primera En el año 90, Robocop 2 ¿Mm? Y en el año 93, Robocop 3 Sí. Que en este caso es dirigida por Fred Decker y fue ambientada en un futuro esto nuevamente distópico del Detroit, etcétera y, y el argumento es que Robocop nuevamente está tratando de encontrar a una nueva familia. Está como huérfanito huerfanito con la, con la sí, vida.
2: El, el, en la segunda lucha con la incursión de una droga llamada Nook... Oh, okay, eh, me recordó como a, a, a Doom, una cosa así. Llamada Nook, que ataca las calles y obviamente tiene que, que ver todo eso. En esta está lidiando con la venta de la OCP a una compañía japonesa.
1: <risa> Los chiquitos que, ahora sí,
2: que Ahí quieren volver a retomar el, el control para crear el, el plan inicial que era Ciudadel. Claro así que la corporación Kanemitsu quería comprar entonces la OCP y obviamente que tiene unos robots ninja especialmente preparados llamados Otomo, Otomo. Eh, para superar la, la, los problemas de, de criminalidad que habían en los vecindarios de Detroit
1: bueno, la película no es tan buena pero la trama aporta cosas fuertes a lo que la gente venía sabiendo de Rocco porque matan a la compañera de MED?
2: Sí, además que eh, el, el actor que hace de Robocop es otro. Así que muestran una, una, un, un, un acercamiento Robocop con unos niños también. Y ahí se pierde un poco la idea de la, de la historia. Y bueno, otras versiones que tenemos. Bueno, después de esto trataron de hacerla monito animado, serie... <risa> Lo, lo típico que aparece. ¿Y qué le pasó eh, a cuando a la serie de los dibujos animados? Está muy extraña ahí dibujada. así que. <ríe> Duró
1: una temporada nomás.
2: Y terminaríamos con eh, el remake en el año 2014. Sí. Eh, dirigido por José Padilla, quien había dirigido una espectacular tropa de Elite Buena,
1: buena. Partieron
2: a ver tropa de Elite Sí, esa es muy buena. Esa es buena. Ahora, ¿por qué las características? Este, este tipo es un brasileño, tiene mucha experiencia en hacer estas películas con policías, tiene mucho dominio del mundo policial. Sí. Eh, en Tropa del Hilo de Lidl lo demuestra. Eh, este, es este brillante, manejo, es en, brillante. Este manejo entre o estos códigos que hay entre compañeros de, de tropa, que son propios del ambiente policial. Entonces que, lo domina bien. Y eso y que, con el cine de acción y Y te y muerte, genera ¿no?
1: Que, que no es aquí no hay buenos ni malos como en Tropa de Elite pasa que tú te das cuenta que te pasa te está contando la historia de los dos lados y te das cuenta que realmente los más malos son los buenos
2: así es bueno, y la, lo,
1: lo otro clave aquí
2: es que el elenco es de lujo el papel de Alec Murphy lo hace Joel Kinnaman que lo hemos visto en varias películas más pueden verlo en Altered Carbon que sale en, en Netflix Earth, que logra también un bastante buen papel sale Michael Keaton, Jacker Herley, Gary Oldman y Abby Cornish Samuel L. Jackson, Jackson sí. Abby Cornish hace el papel de Clara Murphy en esta versión sí. el, el personaje de Luis lo hace un policía afroamericano que tiene mucha menos importancia que en la película original y aquí está mucho más basada en los recuerdos de Murphy con su familia es, esa parte sí, como que yo esa, la rescato la que es distinta sí. Y, sí. y está bien hecha en que es mucho más importante el lazo que tiene con su esposa y con su hijo. Sí. Más que en la película antigua, donde como que la familia se la llevan a otro lado y chao. Y sí, como que. Me acuerdo de mi familia, pero. En ahí la está.
1: primera eh, acción sí, pura. Sí, aquí, aquí
2: se, se enfocan en la parte de Alex Murphy y familia.
1: Oye, y parece que viene una nueva secuela de Robocop. Sí,
2: están ahí avisando que vendría ahí ya estos famosos que para el 2020 o 2021 quieren lanzar una nueva Robocop, pero olvidando la Robocop 2 que Algunos dicen que, que vale la pena dejarla. Robocop 3 y este reboot también dejarlo de lado. Y sería una continuación directa. Esta supuesta Robocop eh, 5 sería una secuela directa de Robocop 1. De la ah, del año 87. Yeah. Se borrarían de un sopetón toda la otra historia. Como por ejemplo lo van a hacer con Terminator. Exacto. Que Terminator va a partir desde la 2 en adelante y van a dejar todo otros fuera. Es la misma idea, que es la nueva moda que tiene Hollywood. Bueno, Así y, que esperemos a ver qué, qué se concreta.
1: ¿Qué pasa con eso? Y, y aparte de eso, lo otro que nos toca a los monjes también, ¿hay cómics de Robocop?
2: Sí, eh, lo más relevante es lo que ya conversamos: que Frank Miller saca su versión de Robocop, que era la que él quería, y también hay una mezcla con el Terminator, que también algún minuto, si los fanáticos lo quieren, podemos conversar también de esta saga de Terminator.
1: Porque está escrita por Frank Miller. Aquí está eh, por la gracia. Frank Miller
2: también. Así y, que ahí mezcla la historia de Skynet y, y cómo Robocop es tan importante para el desarrollo de Skynet y crear la guerra que finalmente va claro. a revelar a las máquinas contra la humanidad.
1: Robocop es un pedacito de cómo se crea la Skynet.
2: Claro, es como el primer paso porque es un cyber, es algo intermedio.
1: Oye, y la razón también por la cual elegimos eh, ver a Robocop es porque también está ligado a algo que nos encanta que son los videojuegos.
2: Sí, así si sí. tú puedes acordarte cuando iba a estos arcade antiguos, porque primero salió en Arcade, el juego de Robocop era, y era una maravilla de, de su buenísimo. tiempo ahí en las fichitas y en los videos de las de las playas donde iba la, la, la gente. La
1: información que tenemos, Robocop también salió para. después para Super Nintendo, para Commodore 64 y 128, en el año 1988. Sí, o y y para pa Nintendo, sí. Fue llevada a las principales consolas de la época, como estábamos diciendo y aunque el título captura la, el título, perdón, captura la esencia de la película a medida que avanzamos controlando a este Robocop Vamos eliminando ladrones y criminales genéricos, estos típicos como musculosos llenos de esteroides.
2: Era un tipo como Doble Dragon. Los que no conocen el juego de Robocop era parecido a Doble Dragon, pero con Robocop y con disparo
1: Bueno, la empresa encargada de esto fue Ocean, la misma compañía que trabajó con licencias para ese tiempo de juegos de Batman, Jurassic Park, Cobra Rambo o Los Intocables, por ejemplo. Pero conscientes de la dificultad de poder lanzarla para todos estos tipos de gamas de consolas que habían. Eh, le dejaron a los japoneses de Data East y así esta compañía nos regaló seis niveles de auténtica gloria ochentera. Eso es como lo dejamos. Sí, y la música del videojuego de
2: Basil Polidorius, igual que en la película, así que es bastante buena la versión que tiene. Bueno, Dejando un buen, un buen parámetro de videojuego de película.
1: Es, es que es muy bueno el juego cuando tú vas disparando a estos que te aparecen como tipo Green Beret, no sé ¿Mm? si acuerdan de esos juegos que tú, o oh, el este ninja Sí, te es... con Vito, Entonces tú lo vas eliminando, después en un momento saca la pistola, que es genial, aparecen Y la tipo... saca igual
2: que en la película sí. eso es la parte donde alucinada la ah, gente Ah
1: y las voces del juego son las voces de la película O sea, fueron hechas para esto Y aparecen hasta tipos con cierras mecánicas, con, o sea, sí. con, con la, igual que la película. La gracia de este juego es que logró que eh, muchos eh, productores quisieran vender las licencias basadas en las películas por este tipo de juego, por este juego en, en, en especial, donde aparte eh, tenía, un, tenía algo que era súper nuevo para los juegos, cuando venía esta escena como de los juegos, cuando tú tenías que disparar al malvado. Mm. Entonces, por lo tanto, es un juego increíble, muy bueno. Después de eso también salió, obviamente, Rogue 2, que esto se lanzó en el año 90 por la película. Sí,
2: viene ahí Robocop 2, Robocop 3, que no son malos juegos, pero obviamente no tienen la magia del, del primero.
1: Aunque Robocop 2, eh, buscando información, fue elegido, ganó varios premios como el mejor juego del año. Ojo ahí, para los que le gustan los, los chuts. Y Robocop 3, mmm, que queda ahí. Eh, lo, lo catalogaron como un juego difícil, medio malito. Era un lujo, porque en esa época invirtieron en una empresa que creó motores gráficos para este juego muy bueno pero el juego era bien difícil de jugar sí. era bien, bien raro sí. y luego de eso salió el 1993, en el 93 otra nuevamente basada en el cómic uh -huh. está Robocop vs Terminator, Terminator. Eh, un juego más como tipo esto Sí, este sí le fue mal Capitán América medio malo no no lo jueguen por favor no lo uh -huh. busquen luego de eso salió Robocop para PlayStation la Xbox original la GameCube y para PC en el año 2003 que también no tuvo mucha relevancia. También un juego de, de shooter. Y también la última versión que nosotros encontramos. Pero que yo busqué y ahora no se encuentra. Era es, para sí, Android. Para André. Que, a... que ahora ya no se llama Robocop. Sino que lo van a encontrar como Robot no sé cuánto. Que era un juego basado en la película Robocop de, que del año
2: 2014. Sí, este es, es como una versión de esa, de esa del reboot.
1: Oye, ¿y con, qué curiosidades tenemos con respecto a la película, todo este tipo de... Bueno, como, como hemos conversado,
2: eh, Paul Verhoeven no fue la primera eh, intención de director, se negoció también con David Cronenberg y Alex Cox, pero que eran directores más conocidos de la época, eh, pero David Cronenberg, el director de La Mosca, por ejemplo. Obviamente quería una versión un poco más oscura, no llegaron a acuerdos y sería Paul Verhoeven quien se hace cargo.
1: Oye, ¿y los candidatos también para ser de Murphy como Arnold Schwarzenegger? Sí, Rudolf Hardware, que ya había trabajado eh, con
2: Paul Verhoeven en, en Europa, y Arnold Schwarzenegger, que ya tenía interés también en trabajar, bueno, eh, el tema europeo ahí le generaba un, un, un lazo, eh, tuvieron eh, posibilidades de ser el detective Murphy, pero la corpulencia física de ambos no lo fue. fue un limitante por el tema del traje y la... aquí hay mucho eh, hay que hay que pensar que Robocop también está ambientado en algunos héroes Marvel, eh, como eh, Rom, que era una especie de robot y en el juez Dread. Y donde, también como. Iron de hecho, Man, se parece bastante. Un poquitito a Iron Man el armadura sí. y todo. Pero en el juez Dredd donde sí. prácticamente tenía que mucho generarlo solamente con la parte de la mandíbula. Y por no eso. La, no. Y por eso
1: también el actor de. Le... Por
2: eso eligieron a Peter Weller, porque para el director era como
1: muy. Su mandíbula era sí. una gran, un gran actor. Sí, Peter Weller, de hecho, el año
2: el año pasado también dijo que él era un actor bastante limitado y que evitaba hacer casting. De hecho, él entraba con toda la persona así como, yo no hago casting por si acaso, así que yo vengo a conversar por el papel y si te gusta la idea. Y él no daba casting porque se ponía muy nervioso y, y empezaba a titubear en, en los diálogos. Entonces, finalmente, en los pocos castings que hacía le iba muy mal. Entonces, este tipo habló cómo él representaría eh, el papel y todo. Y Paul Verhoeven le dijo, a ver, ¿y usted cómo caminaría como Robocop? Y Peter Waller dijo, chuta, yo como actor soy más o menos, pero para el baile igual le, le aplico. <risa> Así que se, se habría movido un poco y le gustó. Pero finalmente, después con el diseño del traje, no se pudo mover como había no, y intentado lo... y tuvieron que ajustarlo a este movimiento medio en cámara lenta. Y, 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 y peor robotizado. aún,
1: él, él, él viéndose que lo podían echar de la película, decidió contratar a un mimo, nuestros enemigos. ¡Ja, <risa> Y contrata un mimo para que lo ayude a crear estos movimientos de robot. <risa> eh, bueno, también el mismo traje. El mismo traje casi lo hacía bajar mucho de peso. Bajaba como un, un kilo, kilo y medio por, por día. Sí. Y así que tuvieron que colocarle un ventilador sí. al traje para poder colocárselo. Eh, y, el...
2: y lo otro, por ejemplo, que no eh, eh, captaron que al entrar al auto no cabía con traje entonces toda la escena donde está en el auto es solo la parte de arriba del traje porque se lo tenían que sacarle en la parte de abajo para que pudiera
1: entrar en el automóvil es como, es como esta sitcom cuando se tratan de ver graciosos y andan <ríe> en puros calzoncillos para abajo eh, bueno ya hablamos también de las censuras que, las 11 veces que tuvieron que rehacer las escenas mejor en específico cuando mataban a Murphy para poder pasar las calificaciones que tuvieron
2: eh, el traje original era azul Ah, verdad. Por, sí. te, por temas de, de grabación de y etcétera. reflejo tuvieron que cambiarlo a este color más plateado que además también le da un aspecto más robótico. En el reboot, más acorde a los años, el traje es de un, de un color más negro y obviamente los efectos especiales del, del visor rojo son bastante mejores.
1: Oye, y también aparece en una serie de culto para mucha gente... Parece que aparecen Sailor Moon y Damien.
2: Dicen que en, en uno de los episodios aparece una de las directrices de, de Robocop ahí como homenaje.
1: Ah, mira tú. No sabía. Así que eso teníamos como... cuál ¿Tenemos otro más curiosidad?
2: Sí, la última, lo más chistoso, es cuando terminaba toda la película. No, no estamos en la época donde los eh, créditos eran tan importantes, sino que eh, Se acabó. nadie los veía. Sí. Y cuando te dan estos avisos del copyright... De por favor, no copia esta película. Atento a los piratas. Dice una frase que la voy a leer acá. Los infractores serán objeto de persecución por los androides de la policía. Y era ahí una pequeña broma respecto a, a Robocop que quedó <risas> en, en la película original.
1: No, es Machimario en este momento, está temblando, está viendo un
2: robot detrás de su hijo. <risas> ¿Tenemos algún otro mensaje ahí en el hobbyfono?
0: De hecho, tenemos un mensaje de. Mira. Nos hablan. Este te digo, que delante lo leí, mientras usted está muy envolado Sebastián, nos cuenta que él está en la comuna de Recoleta, escuchando muy bien la radio, todo muy tremendo, pero de repente se cortó la luz y está viéndolo desde sus datos móviles. Sebastián, desde, no es de Recoleta, es de Independencia.
2: Ah, Independencia, al, al ladito.
0: Sí, sí. muchas eh, gracias por comentarnos. Muchas
2: gracias por escucharnos. así que y... hay varios mensajes que tenemos respecto a Robocop.
1: Bueno, y pasemos a una parte cortita, Hoy día se suponía que teníamos que hablar nuevamente de Chancho Limpio no engorda. Eh, se suponía que íbamos a viajar por nuestro país, pero tuvimos una triste noticia el día viernes. Para eh, los amantes de la comida. Para los amantes de la comida, y aquí esta invitación a conocer un poquito más eh, sobre el suicidio de Anthony Bourdain, este chef, escritor, personalidad de televisión que era conocido mundialmente y que ustedes lo podrían ver Obviamente en su programa, el de Discovery Travel and Living, Anthony Bourdain No Reservation, que es el que lo hizo mundialmente conocido y lo llevó a más de 50 países por el mundo. Incluyendo y, Chile. Incluyendo sí. Chile, que vino en el año 2009. Eh, para quienes no lo conozcan eh, y entender cómo nos mete en el mundo la comida, nos lleva de la mano del rock and roll, trago y de buena compañía. Es como lo que siempre él trató de de mostrar en sus programas. Y antes de ser conocido en televisión, y aquí es donde nosotros damos estos datos freak de los monjes, y mostrarnos cómo llegó a ser jefe de una de las mejores cocinas de los restaurantes de Nueva York, el restaurante Bresier Les Sales, en el año 99 la gracia es que este caballero escribió un artículo para el de New Yorker, que es, estaba titulado en inglés Don't eat before you read this, que es como no vaya a comer antes de leer lo que yo les tengo que decir. Y en el que daba datos del lado oscuro de la cocina, que los comensales no vemos y por lo tanto lo que queremos entregar aquí es una breve, breve reseña de estos datos, que es lo que les van a decir. Él parte diciendo que el buen comer, la buena comida, es jugársela, es ir a la aventura. El cuerpo humano es para experimentar al diablo con aquellos que quieren transformarlo en un templo. Eso es lo primero que nos dice Anthony. Puede que, él da el ejemplo de esto, si tú vas a un lugar y te comí 200 sopa y pillas o 200 <risa> almejas, puede ser que esas 200 sean tu paraíso, pero si te comís 200 unas te vas a enfermar, pero no por eso va a dejar de que te quite la experiencia de las 200 sopa y pillas que te comiste. Entonces lo que te dice es que la aventura de comer es también la aventura de vivir y ahí es un primer consejo a la gente, o sea, si van a comer, jueguensela. Eh, cuesta mucho también uno tiene miedo a enfermarse salir de la zona de
2: confort de exacto. los platos extraños
1: el otro que a mí me llegó muy fuerte cuando yo lo leí esto porque está en uno de sus libros es que recomienda que vayamos a comer un día más a los restaurantes y no que vayamos el fin de semana y la razón de esto es que los cocineros van trabajando como sabemos trabajan muchos turnos muchas horas y están bajo mucha presión y los fines de semana para ellos son los peores días
2: claro no, normalmente muchos tienen sobre todo los cocineros todos tienen libre el lunes
1: exacto y por lo tanto él te dice, anda a comer el día martes. ¿Por qué? Porque tu cocinero no va a estar de la mejor gana trabajando un día sábado con toda la presión encima. En cambio el día martes va a venir de su día de descanso y probablemente si tu cocinero es como creativo va a tratar de crear algo porque viene con todas las ganas. Igual tiene razón dentro de lo que dice. Y esto específicamente cuando fue lanzado en Nueva York esta crítica le llegó a muchos restaurantes. Y lo otro que también te dice es que no vayáis a comer pescado a un restaurante el fin de semana ¿por qué? porque los pescados tienen que llegar frescos yeah. se supone mm, se, se
2: supone.
1: los pides el día jueves para poder venderlo el día viernes el día sábado y lo que te queda el día domingo, entonces dice mejor anda a comer pescado el día viernes pero el problema del día viernes es que el tipo va a andar de mal y te va a cocinar mal entonces mejor espera que le quede un poquito que re recapture algo el día martes y ese día va y te cocina con toda la cara. Ese es un dato que a mí me llevó súper fuerte. Eh, y también critica a la gente porque le dice los verdaderos comensales de restaurantes, los que conocen, van a comer en la semana los restaurantes. No van los fines de semana. Los fines de semana son para los turistas. Es para el que no sabe. O es para el que le llama a él la gente que le gusta pedir las carnes bien cocidas.
0: Yo voy a comer siempre a un restaurante que está en la cuna de Quilocura que se llama El Pilón que tuve la posibilidad de entrevistarlo y yo a él le pido porque nos no hace pedido no no voy a comer al restaurante porque el, los fines de semana están repletísimos Fue siempre los martes y porque él me lo dijo mira tú buen dato directo muy buen dato queréis comer dijo, joven el martes mira y, cuéntate, y eso ahí. Acorda lo que dice
2: Anthony Bourdain eh,
1: Y aquí viene aquí viene algo que le llega Incluso a uno de nuestros monjecitos Que está en casita, esperemos que se mejore Cabe hacerse la pregunta ¿Es usted alguien que pide su carne bien cocida? Piénselo bien Ya que le está haciendo un favor invaluable A aquellos que en el negocio se preocupan por los costos Es decir, usted está pagando El privilegio de comer Mis desechos ¿Y eso por qué? Porque cuando tú Dice, en la cocina dicen, oye, hay un bistec, un filete aquí que quedó súper cocido y nadie se lo quiere comer. ¿Qué te queda? Botarlo, pero eso es botar plata. Lo otro que te queda es entregárselo a la gente de la cocina, pero también es botar la plata. Como que se lo coma el mesero, ya, cómetelo tú. <risa>
2: Tiene que almorzar también.
1: Claro. Pero ese no, pues, esa es la gracia, es que tú tenés que hacer rendir las plata. Entonces, ese bistec, lo que tú puedes hacerlo es recambiarlo, colocarlo con salsa, meterlo en otro plato o vol nuevamente cocerlo y darle otro giro y total la persona que se lo va a comer no va a darse cuenta que está cocido o no. Así que... Ah, hay
2: que pedir las, las carnes a, a punto ahí, Harto
1: cuidado, entonces...
2: O, o a la inglesa. Claro. Sí. Entonces, para, para los amantes de las carnes podrías prepararte un especial de los tipos de... Tipo de carne. De cocción.
1: Exacto, no sé Algunos
2: nada. tipos de carne y cocción, para que sepan. Cuando, cuando les pregunten... Eh, a punto, tres cuartos, a la inglesa etc. no sería malo, vamos, vamos a bajar eso, vamos a ese,
1: dato, ese dato para que todo les va a servir luego se tira, eh, se tira bien cortito, se tira contra los vegetarianos les dice que son los seres más despreciados, incluso que aquellos que les gusta el brunch esta especie de comida el, el, el brunch es mezcla del, del breakfast y del lunch, ¿por qué razón? porque el brunch para el lunch
2: es el alm almuerzo
1: claro, la gracia es que él dice como cocinero lo peor que tú puedes hacer es trabajar en un branch porque no hay gracia en hacer un huevo revuelto con verdura. Dice que es lo peor que te puede pasar como cocinero.
2: Tiene, tiene su magia así <ríe> un brunch.
1: Y por lo tanto, y más encima después dice... En, en, en Santiago ya hay lugares que ofrecen
2: brunch claro, en esa sí. Sí. <ríe> y, bueno, y no, super super sí? Y súper caro.
1: <ríe> y dice, y también está la facción extremista de estos vegetarianos, que él le llama al estilo esbolá, como estos terroristas, sí. que son los veganos, que son los Peores enemigos de todo lo que hay bueno y decente en el espíritu humano. Vivir sin carne, cerdo, ternera o sin caldo de pollo, sin embutidos, quesos o vísceras es una traición a la vida.
2: <risa> Son conceptos de cocinero.
1: Claro, pero
2: sí, por supuesto, obviamente no hay ningún no, a no, no nuestro, estamos atacando a nuestro, a, nuestro, a
1: nuestro oyente, que si quieren comer un palmito no hay problema. Y bueno, y también lo que dice es que... Sí, mi,
2: si, mi, mi, mi esposa que le manda un beso dice que le encanta el ranch. <risa> eh,
1: si usted es una persona que... Eh, él también es como se va a encontrar los restaurantes. Le dice, si a usted le da asco encontrar pelitos y cuestiones por el estilo, pucha, mejor no se vaya a dar vuelta a un restaurante porque están con tanta presión, tan fuerte trabajando, que por ejemplo, él dice el dato, ninguna cocina que realmente sea buena tú te puedes andar colocando una cofia en el pelo andarte tapándote o con estos gorros gigantes porque se supone que tú no estás preparando estás tan inmerso en hacer la comida que no te vayas a estar preocupando de los pelos o de los guantes mm. mi ejemplo, a mí me va a parecer que los guantes pueden ser muy peligrosos pueden en ser la cocina, peligroso,
2: tanto para el cocinero como igual pueden quedar trozos en la comida y, y
1: antigénico. y por lo tanto la mira, malla del pelo, no
2: sé si no es tan difícil sí. ponerse una redecilla ahí
1: pero a, a mi ejemplo es cuando yo veo estos food truck que están con guantecitos como que me arranco un poco, ¿no? Es mejor no, no una,
2: me gusta. Mucho. De repente una, una, buena, una buena limpieza de manos es más... Es mucho mejor. Aunque el concepto de esto de entre más negras las manos más sabroso no se <risa> no, no, aplica mucho. No, no siempre es no, no muy mentira. Bueno. No, no, siempre es mentira.
1: Ya, pues. y, y, y la gracia es que, que todos estos datos y muchos más, los cuales se incluyen, este tipo sacó esta reseña en el año 99 y se hizo muy conocido. Y después en el año 2000 sacó una nueva autobiografía que es conocido como el libro Confesiones de un Chef. Un muy buen libro, que aquí es donde nosotros queremos invitarlo a que vayan a leer estas experiencias que él contaba. Tiene un estilo súper directo, desenfadado, es mordaz, tiene humor negro, eh, cuenta polémicas sobre su vida. Y la gracia es que este libro fue un éxito de crítica. Entró en la lista de los libros más vendidos del New York Times y le sirvió para darse a conocer. Y entonces, aparte de este libro, también nosotros estamos recomendando ahora en este momento otro libro de él que se llama Anthony Bourdain eh, La cocina de Les Ice que era este esta, cuando fue jefe de este gran restaurante no sé cuál de los dos libros es mejor está muy bien escrito está muy bien hecho es un tipo entretenido sí estos He programas muy... son entretenidos sí. eh, así que la gente que no conoce estos libros, la recomendación de nosotros es que lo lean porque es una invitación súper linda a conocer sobre las comidas y es más Gracias a estos libros, hoy día yo hice una comida que aprendí en uno de esos libros, que es cómo hacer de un pollo asado algo realmente extraordinario con apenas tres ingredientes. Así que estamos súper bien. Y lo último cortito es que si quieren revivir algo realmente que tenga que ver con un Burdén, es que vayan al hoyo, este restaurante que queda en
0: Estación Central,
1: y pidan... Una comida a lo Bourdain con un pipeño a lo Bourdain La mejor
0: wea que hay en el mundo y lo digo. Por eso. Lo, eh, digo, lo digo con harto orgullo.
1: No, y que, y que vayan a pedir el centenario burdain. Que es un plato que fue hecho en su honor.
2: Cuando él fue que, para ella, sí.
1: Cuando fue él. Y la gracia es que esto lleva eh, prietas, arrollado perniles, papas, cocidas y longaniza. Es de este porte. No estoy tonteando. Es de este porte. Y hay gente que con suerte entre dos personas se lo han logrado comer entre los dos. Así que el mensaje es que. Nosotros dedicamos esta parte en su honor y esperamos que aunque sea un solo oyente descubra la belleza de sus libros, de la comida y habremos cumplido con comenzar una aventura que es lo que él nos llama
2: a vivir. Les damos las gracias a todos nuestros oyentes, eh, esperemos que les haya gustado el capítulo de Robocop y bueno, eh, teníamos que hablar ya que nos gusta también la comida como fanáticos de Anthony Bourdain. Todos los nuestro programa está también disponible en www.monjefanaticos.com donde van a ver más detalles de curiosidades, como por ejemplo Felipe Tapia que nos puso fue la esposa de Paul Verhoeven quien lo convenció de dirigir Robocop, efectivamente una de las curiosidades es que Paul Verhoeven tomó esta historia, la leyó así en forma simple y la tiró a la basura, y su esposa fue, tomó el guión y le dijo léelo bien, esto tienes que darle otra oportunidad y otra mirada, así que todas estas curiosidades están ahí en www.monjesfanaticos.com así que un saludo a todos nuestros oyentes los vamos, a, sí, los vamos a dejar con la canción I Fall The Love" de The Clash que es parte de la banda sonora de Robocop el reboot, una de las cosas buenas que tiene el reboot que es esta canción y se la dedicamos a la monje de Lagoon que eh, no pudo venir en esta ocasión saludos, un abrazo a saludos. todos nuestros oyentes
1: saludos a Lilu, saludos a Andrea episodio más de tu amigable podcast Monjes Fanáticos en el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas, series o personajes favoritos y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú gracias por compartir este podcast y nos oímos en un próximo episodio
0: hasta pronto.